0: Ú egy műsor azokról, akiket magukra hagytak
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Állok sorban a boltban a kasszánál. Azt figyelem meg magamon, hogy egyre izgig témák jönnek szembe. És most nem arról beszélnék, hogy mennyire láthatóan találkozunk az elszegényedéssel, a litert megbeni nem tudó édesanyával. A pénztárcájában kotorászó, reménytelen kisnyugdíjassal, velük mindenki naponta találkozik hanem az előttem álló vásárló ráhelyez egy fej kelkáposztát a szalagra, mire a pénztáros tanástalanul nézés kérdezgeti a kollégáit meg a vásárlókat. Hát ez meg itt mi? Nem tudom eldönteni, hogy a kisasszony még csak tányírban látott kelkáposzta főzeléket, vagy ott sem, és azért sem rónám meg, mert hiányos az áruismerete. Végül is ezért a pénzért ma már nem várjuk el, hogy valaki meg tudja különböztetni az avokádót a céklától. Hanem, hogy minden bizonyal megtanulta a suliban, de legalábbis tanították volna rá, hogy mikor volt a mohácsi vész. És legalább Vasalbert nevét is tudja már, ha a kosztolányiét kevésbé. Eszterháziról biztosan nem hallott, kapott is volna a tanára ezért a fejére. Na de oké, a művészetekre meg mindenféle bölcsészgyanús tanulmányokra a kurzus jelenlegi elvárásai szerint tényleg nincsen semmi szükség. A futószalag mellé szánt generációknak mindezt nem is akarják megtanítatni. Ám azt gondolnok józan hogy akkor legalább az élet mindennapi megközelítéséhez járna egy kis kapaszkodó annak a nebulónak, aki évekig koptatja több-kevesebb lelkesedéssel az iskolapadot. Mondjuk, hogy egy városi gyereket vigyenek ki néha egy kertbe, kell káposztát meg tyúkot nézni. Hogy más ne mondjak, milyen jó lenne, ha minimális tudással el tudna csámborogni egy közösségi kertbe, és ott ültetne magának némi petrezseimet, paradicsomot, krumpit, mit tudom én. Amivel a táplálkozásán és a beszorulásán adott esetben a magányán is segíthetne. De aki ezt a szemléletet hirdeti, az nyilván a zöld lipsi ármány áldozata lehet, és ezen azt sem változtat, hogy fajta tudások nélkül maradnak a fiatalok, az iskolapadból kilépve, mint mondjuk egy bankszámla értelmezése. Egy levél megcímzése, bár arra egyre kevésbé van szükség. Egy gomb felvarrása. Egy teljes hiteldíj mutató értelmezése. És végképp anélkül a tudás nélkül, hogyha valamit nem tudunk vagy nem értünk, akkor annak hol kell utána járni. Mondjuk ez a tudás másutt is jól jönne. Akkor például, amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk egy járdán heverő hajléktalannal. Egy beszipuzott vagy őrjöngő kölyökkel a villamoson. Hova forduljunk, amiket egy tanárnőt 300 ezer forint tartozás miatt kilakoltatnak, annak ellenére, hogy civil szervezetek össze is gyűjtötték volna az adósság összegét. És aztán ez a több beszélő tanárnő örvidesen meg is hal. Hogy kinek a lelkiismeretére appelláljunk ilyenkor, és mit tegyünk, hogy meg is hallgassanak bennünket. Hogy ne egy dohos pincében éljen mondjuk egy olyan költő, akinek tízezrivel adták el a könyveit, de mint hogy a szegény sorból jött, esélyesen volt biztonságot teremteni önmagának és családjának. Az ő, vagyis Horváth Gyula roma versével szólva, öltözve járok az utcán, haza szeretnék jönni. Oda, ahol nem sírnak az árván, oda, ahol nem mar meg senki, a kígyó mostohaság. Útszélen. Tudják, milyen az, amikor egy költő a saját könyveivel kénytelen fűteni? Horváth Gyulának 11 verses kötete van, az első 1991-ben jelent meg megfagyott ország cimmel, 52 ezer példányban kelt el. 16 éves kora óta publikál jelentős országos lapokban, pedig csak 10 évesen került iskolába, ott viszont két hét alatt megtanult olvasni. Eddigi élete során tanított, volt kulturális rovatvezető napilapnál, dolgozott még a kohászatban is. Miskolc Avas nevű lakótelepén éltek egy bérlakásban feleségével, Mónikával és öt gyerekükkel. Ameddig a szülők el nem veszítették az állásukat és minden jövedelmüket, ahogy ez a Borsodi megyeszék egyáltalán nem egyedi eset. A családnak rövid időn belül felhalmozódott 300 ezer tartozása. Az önkormányzat kilakoltatta őket. Úgy, hogy Horvágy Gyula több ezres könyvtárának nagy részét bedobták a kontinerekbe. Hosszas tanástanásság után a család egy borospincében húzta meg magát a város szélén található Tetenváron, a cigány soron, cserébe azért, hogy a lényegében szemét lerakóknak használt helységet kipucolják. Addig az udvaron aludtak. Évekig laktak a borospincében, nemrég azonban kicsit jobb lakhatáshoz jutottak baráti segítséggel. Az újabb nehézség 2016-ban jött, amikor a költő sztrókot kapott. Ezzel nem csak a munkához jutás lehetőségét veszített el, de nyilván az ápolása és a kezelése is sok pénzbe kerülne, ha lenne. Barátai néha rendeznek neki egy-egy jótékonysági akciót, de az csak tűzoltásnak elég. Pedig Horváth Gyula még ebben az állapotban is ír, pontosabban verseit feleségje ízi fel. Legutóbbi kötette már betegsége idején jelent meg, háború címmel. Állítólag elkelt, tervezik a második kiadást is. Most egy pár mondatot hallanak Horváth Gyulától, de minthogy beteg és nagyon nehezen beszél, átadjuk a telefont az ő tápoló feleségének, Mónikának, akinek a betegség és a nyomor leküzdésének terheteszi ki a mindennapjait. Szeretném mindenek előtt megtudni, hogy hogy van, hogy érzi magát, hogy éri meg ezeket a nehéz napokat. Bebírtam,
2: és, arra tudok beszélni.
1: és érni tud? is élni. És vannak valami terveim, jelennek meg mostanában könyvei? Mi a könyvei, mi a terv, hogyan látja ezt a dolgot.
2: Nemrég jelent meg a háborút
0: hívőbe.
1: Nem akarom fárasztani Gyulát hallom, hogy nehezére esik a beszéd, de meg egy igen. kicsit, hogy nehezen is érthető. Tehát, hogy ott tartottunk, hogy azért vannak irodalmi sikerei az amellett, hogy ugye ágyban fekvő beteg.
2: Igen, igen, igen. Hát úgy csináljuk, hogy a versek, amik ugye eszébe jutnak, akkor van egy napló, és én abba vezetem, abba írom le a verseket, új versek.
1: És akkor nyilván ön is tartja a kiadókkal kapcsolatot meg minden.
2: Igen, 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 igen.
1: Mondja, az irodalmi életben gyakorlatilag tudják azt, hogy a Gyula beteg, és hogy milyen nehéz helyzetben vannak. Számíthat-e segítségre?
2: Az író szövetség, most Gabikán keresztül, majd ő fog segíteni, egy gyors segít, akartam neki kérni, ugye. A ja, Pény Mihálynyi
1: tudom, most... beszélünk.
2: Így van, így van, csak nem tudom, hogy most ki ott az elnök, majd mondta a Gabika, hogy segít. Hát nem tudom, hogy tudják-e sokan, de hát ha tudják is, ugye nagyon nehezen segítenek.
1: Minden napig hogyan telnek? Tehát hol élnek, azt tudom, hogy volt egy korábban egy kinakoltatás is, hogy nehezen tudják megtalálni azokat a feltételeket, amelyek mellett egy beteg ember számára és egyetlen bárki számára, hát hogy mondjam, emberi életet tudnak biztosítani.
2: Ismerősök segítettek ehhez a lakáshoz, a- amiben most vagyunk. Ismerősök adták neki össze rá a
1: ez Biskol, tudtam, szóval...
2: az... Igen, ismerősök segítettek. Értem. Mert talán ki lakásban, amikor tudja, tehát, hogy Gyula lebetegedett, nem tudtuk ugye csinálni. Ott ugye rengeteg fa kellett, ott is ismerősök segítettek a fával. Valamikor nem volt, valamikor ruhával tüzeltünk, cipőkkel, amiket e, tudtunk összeszedni. Rengeteg könyveit Gyulának. Aval is.
1: Tehát gyakorlatilag az a történet, hogy nem tudták összeszedni még a 2000-es években a vagy elveszítette a munkáját, nem tudták összeszedni a lakbírt, és egy boros pincében kötöttek ki a minden igaz egy ideig. Így
2: van, így van, így van, ahol, ahol, ahol nekem nagyon nehéz volt, mert a, 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 szedni kellett, ugye a csepegett a víz, a rengeteg vizet szedni kellett, hát Gabika tudja már sokszor úgy érkezett, idegház volt, meg, tehát úgy kellett, hogy egy beteg ember mellett, nekem talpon kellett ugye, lenni ott is, mert ugye lányom még angliába voltak, akkor ugye, segítségem nem volt. A fiam volt velünk Milán, aki szintén most velünk van, de ő is elveszítette a munkahelyét, mert létszemlépítés volt, most ő se dolgozik, úgyhogy euh, nehéz, nehéz nagyon.
1: Orvosi tudnak
2: jutni? Úgyhogy a pelenka is nehéz helyzetben van neki, mert ugye a doktornő valamikor, ha meghaladja, akkor nem küld le neki, valamikor küldze, hogy a gyógyszertárba kell mennem, kikönyörögni, hogy rendeljék meg neki. Gyógyszereért fizetni kell, mert a belgyógyászaton feküdt, a csuklását ott állították meg, sok gyógyszere van, ami fizetős, fizetni kell azért is,
1: azt tudom, hogy Gyula nagyon-nagyon nehéz sorból származott, talán már tíz éves koráig igazából iskolába se jutott el. Hogy gondolja, hogy ezek a gyerekkori megpróbáltatások, amelyeket ő átélt, azok úgy hozzájárultak ahhoz, hogy most ennyire beteg és ennyire, hát nem is ön által, meg néhányok által, de lényegében mégiscsak elhagyodottan él most, hogy megbetegedett.
2: Hát igen, igen, igen. igen. Én szerintem az is, az is.
1: Meséljen egy kicsit azok köz, arról a körülményről, hogy Gyula annak idején felnőtt.
2: Hát ahogy nekem sorolta, nagyon nehéz volt neki, mert azt mondta, hogy ő tartotta el ott is a testvéreit, ő ment ott is, ő segítette az anyukájának, azt mondja, hogy a versekből segítette az anyukájának is a pénzt, amikor ott volt adott, meg hát nehéz volt nekik nagyon.
1: Nekik is, neki is. És önnek, ön hogy éli meg ezeket az időszakokat?
2: Nagyon nehezen. Nehéz nagyon nekem is, mert ugye nekem is Gabika tudja, a lábom fáj. Bár műtétre kellett volna menni, viszeres a lábom. Én is vérnyomásökkentőt szedek, 200 volt a vérnyomásom, mentő nem jött ki a sógón, a lábomon. Hát azt mondták, hogy nem jön ki, be kell menni 200 vérnyomással. Egész nap Gyulának a gyógyszereket adom, valamikor jól érzi magát, valamikor nem. Tehát ő 24 órás gyermekföldjeltre szorul, ő olyan,
1: mint egy kisgyerek. És mégiscsak alkot és ír. Így van, így van.
2: Nagy nehezen visszanyugtattam, ugye nyugtatókkal, hogy nyugodjon meg, mert életbe kell maradni. Nem lehet feladni.
1: Mi az, ami örömet okoz önöknek az életben?
2: Hát az, hogy e, itt vannak az zonokáim is, a fiam, az, hogy ő életben van, kitartó, még betegsége után is erős.
1: És mi az, amire legjobban vágynak?
2: Hát az, hogy még egy kicsikét fellendüljön az életünk, hogy még egy kicsit jobb legyen anyagilag.
1: Útszélen Kém Mihályné az akit horváték egyetlen jótevőjükként emlegettek. Ő a segítségnyújtás és a barátság mellett úgy gondolja, a költészetét is terjeszteni kell, így előfordul, hogy a versekből írt dalokat ad elő. Azt mondja, a költő sorsa nem egyedi, lényegében osztozik a borsodi szegények sorsában.
3: Miskolton is a Horvágyul a költőbaráton, ugye aki sokkot kapott is, nem sikerült az eltársokat, hanem különböző okok miatt, nem járnak neki, és hát ő is, ugye, egy barátomon keresztül kap 60 ezer, abból él, és ugye, hát azt már rögtön oda kell adni az első nap, és utána egész hónapban, hát egy, egy tortúra, hogy hogy. Hát úgy lehet elképzelni, hogy a felesége megy, és, és akkor végig járja ott a utcákat, és akkor mindig valaki ad egy kis listát, vagy valamit. Na de, Abba a faluban, ahol senkinek nincs már lisztje, ott már ez, ez, is, ez a túlélési módszer is hát nem nagyon lehetséges. Esetleg még ugye ahol fából élnek, akkor az az van például, hogy ugye hoznak fát az erdőből, és egy kuka fát eladnak, én tudom én, ezer forintért vagy kettőért, amíg még van pénzük a többieknek, akkor megveszik, de már mikor a ugye hónap végén senkinek sincs pénze, akkor a se lehet már eladni. Hát, hát ott vannak semmi, nélkül ezek az emberek. De ugye tehetetlenül nézzük, hát mit, mit tudunk tenni. Hát én a szegény konyhára járok, nem magam miatt, hanem viszem embereknek. Hát elképesztően rossz a, a szegény konyha minőséget. Én nem tudom, de azszer már miskolt városa valamilyen szegény konyhát működtet, akkor az Isten ágya már meg őket, hát, hát egy, ne egy üres levest, vagy valamit adjanak, hanem hát de tényleg nem tudom, biztos nem azok az emberek, az... hogy ki tehet erről. Mit most hogy
1: ki tehet erről egyébként? Tehát hogy látja, hogy most ki, itt van a háborús helyzet, itt van a válsághelyzet, hogy vannak-e olyan emberek még, akik ott vannak a topon, és megpróbálnak arról gondoskodni, hogy az embertársainkkal ne ez történik, amit ön is tapasztal.
3: Nehéz kérdés válaszolni erre. Lát valami reményt?
1: Lát, látja azt, hogy emberek, azért felébred a szolidaritás? Vagy van-e egyáltalán miből, hogy felébredjen?
3: A polgármester például ugye nem adja ki az üres házakat a rászorulóknak, pedig ugye van egy csomó háza faluba, tehát nem, nem, egyszerűen nem adja oda, pedig üres, üres házak vannak. Ez számomra tényleg borzasztó, ez a nem, nem befogadó magatartás.
0: szélen.
1: Az a kérdés, hogy mit tanítanak egyáltalán, tanítanak-e valamit a pedagógusok a romákról? A tanároknak van-e továbbadható valós ismeretük Magyarország legnagyobb kisebbségéről? helyes hogy csak a konfliktusok mutatják, miközben pozitív példákról említést sem tesznek? Ez már a rendszerváltás idején is felbukkant a felelős magyarországi gondolkodókban. Hogy mit lehetne tenni, azt is megfogalmaznák. Például már 2007-ben Kállai Ernő akkori kisebbségi ombudsman egy konferencián úgy fogalmazott, a többségi társadalom főként a romák történelmében tájékozatlan. Ezért elsősorban a tanárok továbbképzésébe és a felsőoktatásba beépítve kell megismertetni, majd tanítatni a cigányok szerepét és történelmét így csökkentve a társadalmi feszültségeket. Azt mondta, egy kezemen meg tudnám számolni, hogy a magyar felsőoktatásban hány terven építettek be a tantervekbe olyan ismereteket, amelyek komolyan foglalkoznak a romák történelmével. Ugyanez a szemlélet az alkotók megbecsültségének hiányára is kihat. Időről időre előfordul, hogy szerveznek egy-egy adománygyűjtő akciót például nyomorgó művészek számára. Ez azonban csak a tüzetoltja, a problémát nem kezeli méltatlan körülmények között közöttél nagyon sok roma művész. Horváth Gyula sorsa talán mindenkinél nehezebb most, de ezt a kérdést mindenképpen érdemes feltennük. Jut-e elég szolidaritás, segítség a roma művészeknek? Kérdezem hídvégében Attilnát a romnet.hu főszerkesztőjét.
0: Én úgy látom, hogy nem, eleg, nem elébbé. Van egy-két ember, akit időlegesen kiemelnek, akit támogatnak, akiből népszerű embert csinálnak, de de nem igazán támogatják őket sem emberileg, sem a szakmai munkájukat, és nem megfelelő és nem méltó körülmények között élnek. Az, hogy valaki ilyen elszegényedett körülmények között kénytelen túlélni a hétköznapokat, az, az, az méltatlan. Viszont sokkal fontosabb az, hogy társadalmi megbecsülés sincs igazán feléjük, mert hogyha, hogyha lenne, akkor... Sokkal több verset lehetne tanítani az általános iskolai vagy középiskolai szinten, bekerülhetnének a művek a tankönyvekbe, sokkal több író találkozót lehetne tartani, jobban be lehetne őket emelni a köztudatba. Ez a, ez a József Attila szindróma, hogy addig, amíg élt, Volt egy értelmiségi kör, akik megbecsülték, akik támogatták, akik szerették, de ez egy nagyon szűk réteg volt a sír, és aztán a halála után meg a legnagyobb óriásnak titulálták, és a mai napig is annak tartják. Ugyanez van egyébként a közszereplőkkel is, akik akik próbálnak tenni az egész országért, a romok közösségért, hogy... Amíg él, nem igazán becsülik őket, aztán halálok után, meg a tubogó legmagasabb fokára helyezik őket. Budapesti
1: lehet, díszpolgár nem. lesz mondjuk, mint se szegény setétián, aki életében egy lakást sem tudott szerezni, amikor nagy szükségvel volna rá.
0: Ugyanebben a helyzetben va, volt Szent András István is. Attól, hogy ő megkapta a Kossuth nagyon-nagyon rossz körülmények között élt, és nagyon szegény volt.
1: Igen, hát de... a festőművészek aztán különösen, ott ráadásul ki is telepítették a galériáikat, meg bármi egyebeket, úgyhogy gyakorlatilag ott sem nagyon lehetett megbecsültségre számítani.
0: Én a Gyulát nagyon sajnálom, hogy ilyen körülmények között kell élnie. Nagyon tehetségesnek, nagyon jó embernek tartom őt, és próbáltam én is, meg, meg barátaim is segíteni neki, hogy túlélje azokat a hétköznapokat, amiben... Kénytelen volt élni, hogy egészségügyileg próbáljon egy picit felépülni, hogy ne az legyen, hogy azt halljuk, hogy egyszer csak távozott közülünk. Tána meg azt mondjuk, hogy Ú, úristen, és nem tettünk érte semmit. És akkor, amikor meghalt a Szent András István, amikor meghalt a Csolidaróci József, amikor a Setét Jenő, vagy vagy több más ismert közszereplő, jogvédő, művész. Mindig elmondtam, mindig leírtam, hogy életükben kell megbecsülni az embereket, mert haláluk után az az már önmagukat próbálják akkor az emberek inkább jobb színben feltüntetni. Megbecsülést kell adni, elismerést addig, amíg élnek, amíg itt vannak közöttünk, amíg alkotnak, amíg az egész közösség, az egész ország érdekében tudnak cselekedni.
1: Hát persze mondjuk azért utórak sem baj, hogyha megbecsülik őket, de hogy látod, hogy tanítanak egyáltalán roma művészeket iskolákban?
0: Nagyon keveset. A tudomásom szerint barikároly néhány versét tanítják, Nagy Gusztávnak néhány versét de, de
1: Terem valami lakatos mennyhért is lehet. Lakatos
0: mennyhért néhány művét, igen. De ettől sokkal szélesebb a irodalmi kör. Ettől sokkal mélyebb társadalmi problémákat ismertetnének meg a nem robákkal. És És ez lehetne egy híd a cigányok és a nem cigányok között, hogy megismerjék azt a közösséget, aki értéket képvisel, aki ha azt mondjuk, hogy a, hogy a művészet az, az egyetemes magyar kultúra részévé vált a roma művészet is, akkor is akkor kapjon megfelelő szerepet. De sajnos nem igazán találnak erre megfelelő hangsúlyt, vagy nem igazán akarják, hogy ez megvalósuljon, mert vagy olyan emberek vannak a döntéshozó helyzetben, akik nincsenek tisztába ezzel a felelősséggel, vagy, vagy nem akarnak konfrontálódni. Ezért fordulhat elő az, hogy mondjuk például a tankönyvekben olyan pejoratív, degradáló dolgok kerülnek be a tananyagba a gyerekek elé, ami, ami nagy mértékben óriási károkat okoz ilyen közösség számára.
1: Ja, hogy úgy gondolod, hogy ráadásul még előítéletesek is a tankönyvek akkor, amikor a, mondjuk a cigányművészeknek a műveit taglalják?
0: Sokszor előfordul, sokszor előfordul. Volt rá példa, hogy például olyan jelzőket írtak a cigány közösségekre, hogy, hogy náluk hagyomány, hogy dögötesznek.
1: Igen, igazán a égredes, főiskolai tankönyvben is volt mi?
0: Igen, is, hogy hagyomány a családom belül házasodás a vérfertőzés, Ugye ezek nem hiszem, hogy ezek közelítenék.
1: a Hát igen, meg a szegény embernek az érdekérvényesítő képességével is általában bajok vannak, és tulajdonképpen ez nem is kell romának lenni. Na, sajnos igen. A roma művészek megbecsültségének hiányáról beszélgettünk. Horváth Gyura költő, Horváth Gyuláni Mónika, Pém Mihályné Gabriella önkéntes szociális munkás és Hídvégi B. Antilla Romnet.hu főszerkesztője mondták el helyzetüket, illetve gondolataikat. Hidvégi Beatila még marad, a művészet után történelmi és politikai témák kerülnek terítékre, megemlékezünk a roma gyilkosságok évfordulójáról, és szótejtünk azokról a korrupciógyanús ügyekről is, amelyek rendszeresen és minden bizonyal rendszer szinten merülnek fel a cigány kisebbségi önkormányzat környékén, és amely úgy tűnik nem független a többségi hatalom szándékától. A hírek után. Józsa Márta vagyok, folytatjuk a beszélgetést. Hídvégi B. Attila, a romnet.hu főszerkesztője a vendégem, aki a műsor elhangzása után arra a megemlékezésre siet, amelyet a roma alkalmából tartanak február 23-án minden évben. Akkor a művészet után térjünk át a történelemre, mert hogy ugye történelemi nap van ez a mai a roma gyilkosságokról szóló megemlékezések lesznek ennek az adásnak az estén, és te is beszélni fogsz, ugye? Igen Mesélj egy kicsit, hogy mi lesz a mondandód, mi az, amire ebben az évben fel akarjátok hívni a figyelmet.
0: Hát minden évben Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat székháza előtt tartunk megemlékezést. Ugye 2019-ben egy emléktáblát állított a Fővárosi Roma vezetés, és ott rójuk le a kegyeletünket. A 2008 és 2009 között zajlott zilányok elleni gyilkosság sorozat hat halálos áldozatának emléke előtt. Minden évben valami fontos dologra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy hogy fontos dolog emlékezni arra, hogy mi söpört végig az országon 14-15 évvel ezelőtt. 2008 márciusában Besenyszögön egy hivatásos vadászra rátörtek az otthonába éjszaka, elrabolták a vadászfegyvereit, amit korábban meghirdetett egy internetes, nem is egy internetes fórumon, hanem egy újságban, mert szerette volna eladni, és onnantól kezdve elindult a tudatos tervezés, a cselekedet, és az jött a vége, hogy összesen kilenc településen támadtak a romákra, Molotov koktélokkal, vadászfegyverekkel és nagy csécsen, Tátárszentgyörgyön, kislétán, tiszalökön megöltek embereket, alsózsvolcán, piricsén megsebesítettek súlyosan, életveszélyesen roma embereket, csak azért, hogy polgárháborút tudjanak szítani, és ellentétet okozzanak a cigányok és a nem cigányok között. Tudatosan támadtak cigánytelepek utolsó házaira, védtelen és ártatlan emberekre, csak azért, mert könnyű célpontokká váltak, és sokkal nagyobb lesz akkor majd a, a hatása annak, hogy hát a cigányokat megtámadták.
1: Hogy látod, hogy mennyire sikerült mondjuk ilyen szempontból történelmet írniuk a gyilkosoknak? Hát ilyen
0: borzasztó, gyáva, cselekedetre, az elmúlt évszázadban nem igazán volt példa. Ez egy annyira példátlan cselekedet, ami szerintem még ma is hatással van a roma közösségre és az egész magyar társadalomra. Én ott voltam a támadások helyszínén akkor, amikor vírasztások voltak, ott voltam minden egyes ö, temetésen, elmentem minden egyes olyan helyszínre, ahol zajlottak ezek a támadások, ott voltam Tatár Szentgyörgyön a temetésen is, ami, ami valóban megrázta a magyar társadalmat, hiszen ekkora méretű tömeget én talán azóta sem láttam egy temetésen, ami ott volt a Tatár Szentgyörgyi temetőben. Uh-huh. Cigányok, nem cigányok, közszereplők, jóérzésű emberek mélyen felháborodtak, hogy egy olyan cselekedet történhetett ebben az országban, egy demokráciában, ahol egy 27 éves apát és egy alig 5 éves kisfiút, kivégeznek szó szerint, akik az égő házukból menekülnek ki, és sörétes varázsfegyverrel pedig lelövik őket. Az is még ilyen felháborította teljes magyar társadalmat, és még a mai napig is, ahogy a hatóságok azt a bűncselekményt kezelték, hiszen több mint egy fél napon keresztül titkolták, hogy ez egy bűncselekmény volt, nem pedig elektromos zárlat okozta a tüzet és a halálukat, nem füstmérkedés okozta.
1: Ha jól emlékszem, akkor még a történyeket is eltüntették, olyan eset is volt.
0: Ugye éjszaka történt a támadás nem sokkal évfél után, és... A kiérkező mentősök a halálokát füstmergezésnek állapították meg, és a testükön Csorba Robert és Csorba Robika testén lévő sérülésekből pedig azt állapították meg, hogy a lehulló gerendákból és leszekből kiálló szögek szögek okozhatták ezeket a sérüléseket. Majd délut is azt mondták, hogy a a tűz az elektromos zárlat miatt keletkezhetett, mert szabálytalanul vételezték az áramot. És aztán... Ahogy világosodott, akkor találták meg a hóban a történhüvelyeket, a lábnyomokat, és bizony a rendőrségi jegyzőkönyvben is benne van, és a bírósági tárgyalás is egyetemben rávilágított arra, hogy, hogy a kérkező rendőrök, egyszerűen belevizeltek a lábnyomokba a helyet, hogy lezárták volna a területet és rögzítették volna a nyomokat. A bírósági tárgyaláson bebizonyosodott, hogy rendkívül hanyag és felelőtlen módon kezelték a bűnügyi helyszínt, és hogyha akkor nincsenek azok a jogvédők, azok a, azok a politikusok és azok a családtagok a helyszínen, akik felháborodtak és követelték, hogy ezt az ügyet már pedig nem vizsgálják ki, akkor meg megpró- leszték volna, mert azt mondták, hogy ez egy egyszerű baleset is, nem pedig gyilkosság.
1: Valakinek a rendőrök közül lett egyébként ebből bármilyen hátránya?
0: A fegyelmi eljárást tartottak ebből az ügyből, de igazán komoly következményei nem voltak. Sem a mentősök, sem a tűzoltók részéről, de később a nyomozás során ugye kiderült, hogy a titkosszolgálatok együttműködése során is történtek hanyagságok, de annak sem volt igazán nagy felelőssége. A felelősség talán inkább abban van, hogy amit én minden évben elszoktam mondani, hogy a cigany közösség nem érezte ennek a történelmi bűncselekménynek a súlyát és nagyon káván próbálta ezt az egészet kezelni, mert minden évben elmondom, hogy abban az esetben, hogyha Tiszalökön, ahol több mint 5000 cigány lakik, vagy Kislétán, Szabolcs megyében tízezrek, húszezrek vesznek részt az áldozatok temetésein, akkor ma a cigány közösség társadalmi integrációja nem egy fikció lenne. Akkor valóban megtörténhetett volna az, Amire a rendszerváltás idején is gondoltak és számítottak a cigányvezetők, hogy egy tudatos, összetartó közösség megfelelő képviselettel, megfelelő érdekérvényesítő erővel tudjon működni, hogy tudja, tudjon beleszólni a saját életének és a saját sorsának az alakulásába. De sajnos nem ez történt. Az áldozatok temetésein nagyon kevesen vettek részt ahhoz képest, hogy abban a faluban vagy abban a körzetben mennyien laknak, és annyira közönössé vált a magyar társadalom is, hogy itt Tatár-Szentgyörgy után sorozatos támadások vannak, és Tiszalökön megölik az 54 éves Kóka Jenőt, aki éppen éjszakai műszakba indul, vagy augusztus 3-ára viradó éjjel betörnek egy kislétei otthonban, és az ágyban fekvő 45 éves Balog Máriát kivégzik, sörétes fegyverre, a 13 éves lányára rálőnek, aki több órán keresztül fekszik magatehetetlenül vértócsában a padlón, és nem rázta meg a magyar közvéleményt.
1: Na igen, hát te mondtad, hogy az egy fikció, hogy megvalósulhatott volna a cigánság integrációja, de csak fikció maradt, de a magyar közönségnek a szembenézése, vagy a többségi társadalomnak a szembenézése, hát a saját nemtörődömségével és vagy rasszizmusával, hát az sem történt meg ez erre is, ha úgy tetszik, így nem, nem jó szó, de alkalom lett volna.
0: Igen, valóban, valóban, de az a baj, hogy ebben a helyzetben, amiben most van ma Magyarország, nagyon jót tesz a politikai hatalomnak az, hogyha a cigányok egy olyan közösség marad, aminek nincs érdik, érdekérvényesítő ereje. Hogyha, hogyha gyenge a képviselete, akik, akik bárként ott vannak ugyan a cigányság élén, de könnyen befolyásolhatok. Nem véletlen az, hogy, hogy itt a a megvásárlás, a megfélemlítés, az egy tuta, tudatos politikai eszközzé vált ma Magyarországon. Az országos Roma önkormányzat működését az határozza meg, hogy az éppen regnáló hatalommal milyen kapcsolatban áll. Lehet-e pénzt adni számukra azért, hogy bizonyos érdekkörök mentén segítsék és támogassák az aktuális hatalmat, vagy maradjanak csendbe. Vagy ha valaki tudatosan megpróbálná a közösséget egy picit összefogni, akkor azokat az embereket hogyan lehet félresöpölni azért büntető eljárásokkal, különböző módszerekkel, hogyan lehet félre söpörni.
1: Arra célzó le, hogy az egyébként egy friss hír, hogy Agócs János ellen vádat emeltek az Országos-Roma önkormányzat elnök előtt, elnöke ellen, hogy ez tulajdonképpen hogyan illeszkedik ebbe a sorba?
0: Hát ez úgy illeszkedik bele, hogy ez egy politikai megrendelésre történt cselekedet. Az köztudomású volt, hogy az országos cigány önkormányzatban már hosszú-hosszú évek óta bizonyos ügyek mellé megvásárolják a képviselők szavazatait. Voltak erre különböző módszerek, megbízási szerződésekkel operáltak. A képviselőket vagy a családtagjaikat alkalmazzák három vagy hat hónapos időkeretben, és akkor 3-4 és 500 ezer forintos havi fizetésekkel egyszerűen megveszik a a szavazatukat. Ezek, Ezek az ügyek tények, mert ezekben az ügyekben az elmúlt években nagyon sok alkalommal indult nyomozás. Hangfelvételek kerültek nyilvánosságra, hogy hogyan vásárolják meg a képviselőket. Igazán nem történt semmi. Most, hogy Agócs János példája 2021-ben már érezhető volt az, hogy Agócs János az ellenzéki oldal felé próbálja terelni a romákat, és a 2022-es választásokra ő maga is szeretne elindulni egyrészt a nemzetiségi listán, nem kifejezetten szószólóként, hanem teljes jogú képviselőként, úgy, ahogyan a németek is, és meg is választották majd, ezt egy politikai segédlettel a kúria megsemmisítette ezt a fajta döntést, és új eljárással, új döntéshozatalra kötelezte az olaszárvassó önkormányzatot, aminek az lett a vége, hogy nem tudott az önkormányzat szószólót állítani, ugye a 22-es választásokat követően a, a most zajló négy éves ciklusban a romáknak nincs képviselete szószólói szinten sem az országgyűlésben. És az, hogy Agócs Jánost valahogy félre kell állítani, ez egy politikai megrendelés volt, és csőbe húzták egy, egy bűncselekményel, amit mondom, korábban minden bizonyal többször is elkövettek, de nem kézpénző átadással, hanem különböző megbízási szerződések megkötésével. Most Agócs Jánost félre lehetett állítani, és most, hogy az ügyészség 6 év letöltendő börtönbüntetést kért rá, tehát közel a maximumhoz, ami a a szerint 8 év lehet, ez annak a jelzése, hogy bárkit bármikor félre lehet tenni.
1: Tehát azt mondod gyakorlatilag, hogy ez egy koncepciós eljárás volt ő ellene? Részben
0: igen, mert csak így lehet félretenni olyan embereket, akik, akik ártalmasak lehetnek a, a politikai érdekköröknek. Én tavaly azt mondtam a beszédemben pontosan egy évvel ezelőtt, amikor ugye néhány héttel korábban Iványi Gáborékra rátört az adóhatóság, és demonstratív módon, több tucatnyi rendőr szállta meg a Dankó utcát, és nem engedték be. Ivánnyi Gábort sem a székházban, mert házkutatást tartottak, és mindenféle nyomozati cselekményeket akartak ott véghez vinni. Én akkor azt mondtam, hogy ki kell mondanunk, hogy sem egy kormány, sem egy párt, de sem egy politikai akarat, vagy a személyes bosszú sem egyheti túlszul az országot is. Nem fogadhatjuk el azt, hogy az ország nagyobbik felét megfélemlítve, demonstratívan, civil szervezetek, székházai, vagy közösségi szórakozó helyek ellen egyenruhások vonuljanak fel, és rohanjanak le, mondva csinált ügyekre hivatkozva, Mert... Az igazi bűnelkövetők azok jaktokon, meg helikoptereken és magánrepülőken utazgatnak, vagy gomnyomogatóként ott ülnek a parlamentben. És ezt láthattuk, és ma is figyelhetjük a különböző híradásokban, hogy, hogy milyen maffia módszerek szőtték át a magyar kormány a magyar közigazgatás működését, hogy az igazságügyi minisztérium államtitkára hogyan működik össze egy végrehajtói hatalom vezetőjével, hogy ők gazdagodjanak is, embereket pedig semmizzenek ki. Én akkor is és most is el fogom mondani, hogy nem hagyhatjuk azt, hogy nyomozati cselekményekkel, törvények alkotásával, bosszúból fegyverként használjanak közösségek vagy egyházi emberek ellen. Csak azért, hogy meggátolják azt, hogy valaki kimerje mondani az igazságot, vagy rávilágítson arra, hogy milyen rossz irányba tart most jelenleg az ország, és jogos kritikát mer megfogalmazni a szegények és az elesett emberek nevében a kormánnyal szemben. Nem akarhatunk olyan országban élni, ahol megszégyenítő cselekedettel akarnak megfélemlíteni. Egy olyan embert, aki mondjuk évtizedet óta igaz szívvel és igaz lélekkel áll ki a szegények, köztük a cigányok mellett. Egy olyan embert, aki mondjuk például ott volt a kislétai temetésen, Tiszalökön, Tatár-Szentgyörgy. Most ugye Iványi Gáborról beszélünk. Iványi Gáborról beszélek, aki ott volt a romák elleni gyilkosság sorozat minden egyes temetésén, ő temette el az áldozatokat. A legnagyobb roma művészeink, közszereplőink gyászszertartását ő celebrálja. Setékjenőt ő temette el. Ő szólal meg a hajléktalanokért, az bebörtönzöttekért, a szegényekért, és sok ezer embernek ad melegételt szállást a szükség esetén, intézményeket tart fenn, és Elvesznek tőle minden jogot, minden lehetőséget ahhoz, hogy, hogy boldoguljon, hogy tovább tudjon segíteni az embereken, csak azért, mert személyes ellenti. Gyűlölet céltáblájává vált az utóbbi időkben.
1: Hát igen, azt tudjuk, hogy igyekeznek kriminalizálni mindenkinek, aki megpróbál segíteni a de egy picit ha térjünk vissza a Gócs Jánosra, mert hogy azt mondott hogy ez egy koncepciós eljárás. De azért ő mégiscsak, ha jól veszem észre, akkor beismerte azt, hogy 30 millió forint ellenében át akarta adni, vagy felajánlotta az országos a önkormányzati elnöki tisztséget. E mi lehet?
0: A bűnt elkövette. Ez egy elítélendő cselekmény. Emiatt meg is kell, hogy kapja a méltó büntetését. A módszer, az eljárás, ahogyan ezt a bűncselekményt leleplezték, az viszont kétségeket merít fel, és minden jóézésű embert elgondolkodtatja az, hogy, hogy ez a fajta módszer, ez a fajta eljárás, ez, ez mennyire volt, etikus, vagy mennyire volt jogszerű. Mert hogyha ez egy politikai megrendelésre történt lebuktatás, és egy személyes bosszú, akkor ugyanebben az eljárásban, ugyanezzel a módszerrel korábban például miért nem tették meg? Hiszen azok a az önkormányzati képviselők, akik jelenleg tagjai a 47 fős önkormányzatnak, azok korábban is tapasztalták azt, hogy minden egyes fontos döntés előtt álló közgyűlés előtt megvásárolják az emberek szavazatait. Annyiban koncepciós az eljárás, véleményem szerint, hogy Agócs Jánost csak azért buktatták le és állították félre, mert tartottak attól, hogy az a politikai erő, az a közösség aki ő képvisel vagy meg tud szólítani, az erősödhet, átállhat az ellenzéki oldalra, szembe megy azok, és mivel védi a jog és a törvény, mint országos-roma önkormányzat elnöke, nem lehet lemondatni, nem lehet visszahívni, csak abban az esetben lehet félreállítani, ha bűncselekményt követel, meggátolják azt, hogy pénzzel, politikai, közéleti befolyással, akadályozza azt a fajta törekvést, ami a jelenleg regnáló kormány irány.
1: Na jó, hát egyébként meg Farkas Florián felől nézve ezt a történetet, aki mégiscsak azért egy igazán minősített és nem egészen ugyanebben a nagyságrendekben dolgozó elnök volt, csak ő a politikailag jól feküdt, vagy talán még most is jól fekszik, innen nézve tényleg nevetséges, de ugyanakkor meg elég nagy baj az, hogy a roma önképviseletnek körül állandóan valamilyen balhétőr ki.
0: Hát ez nagy szégyenem. A cigány közösségnek is, és nagy szégyen az országnak is, hogy, hogy ma eljutottunk oda, hogy országos-romai önkormányzatban képviselőséget ellátni ma már nem erény, és nem büszkeség, hanem inkább szégyen.
1: Jó, hát ezt a kabátot újra kéne gombolni, az biztos, de hogy mégse ez legyen a végszavunk, azért mondjunk el valamit arról, hogy ma este mit várható, ki hova menjen, mit kap a közönség ebben a megemlékezési történetben.
0: Ma, mint ahogy minden évben, február 23-án, 16 órakor a II. János Párpápa téren, a Fővárosi Roma Nemzetiség Önkormányzat Cégháza előtt, emlékezünk a Tatár-Szentgyörgyi Gyűlkosságra, a 14 évvel ezelőtt meggyilkolt Csorba Robikára és édesapjára. Gyertyát gyújtunk az áldozatok emlékei előtt, ném a főhajtással tiltakozni fogunk a mindenfajta szélsőséges, kirekesztő eszmék térhódítása ellen, mert sajnos a gyűlölet barázsa még mindig ott van a társadalmunkban, és meg kell gátolnunk azt, hogy újra megismétlődhessen 2008 és 2009 között erről hullám.
1: Igen, főleg, hogy azért a szegénység és a mostanában meglevő társadalmi válságok könnyen átcsaphatnak a ismét romák elleni cselekedetekbe. Remélem, nem sajnos is igazán.
0: erre, Sajnos erre jó esély van, hiszen kormányfő évértékelő beszédében már most kitűzte újra a gyűlölet céltábláját, ami a kisebbség Egyik kisebbségi közösség ellen irányul majd a melegek ellen, összemosva a pedofiliában.
1: Hát igen, gyakorlatilag mindig kell valami ellenséget tanálni, reméljük, hogy reméljük, hogy minden, minél többen megússzuk ez, de nehéz lesz. Köszönöm szépen. A mai műsorban a Roma művészek megbecsültségének hiányáról beszélgettünk, majd a Roma gyilkosságok évfordulójának emléknapja alkalmából arról is szó volt, mit tanult a Roma és többségi társadalom az elmúlt másfél évtizedből. Mi az oka annak, hogy a kisebbségi önkormányzatiság szinte rendszer szinten összekötődik a korrupcióval. Horváth Gyula költő, korrupcióval. Mika, Pém Mihályné Gabriela önkéntes szociális munkás és B. Attila a Romnet.hu főszerkesztője gondolatait hallották. Köszönöm! A műsor visszahallgatható a www.clubradio.hu oldalon az archívumban és a podcast felületeinken. Leveleiket a józsa.márta a címre írják. Figyelmüket köszönöm! Várom önöket jövő héten is. Józsa Mertet hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Clubrádióban.